0: Here is Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nun ist es da, das große Zittern. Zwei ost als Saisonfinale, ausgematcht wird lediglich, ob Dynamo kommende Saison ein Ligaspiel auf dem Betzenberg hat oder nicht. Es ist zum Mäusemelken. Zuerst der historische Sieg in Kaiserslautern, der erste von Dynamo dort überhaupt, dann am letzten Sonnabend der nächste Tiefschlag. Ausgerechnet gegen die Düsseldorfer musste nicht nur mal wieder eine Heimniederlage hingenommen werden, sondern auch noch deren Aufstiegsfeierlichkeiten. Dazu kam, dass die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der zweiten Liga an diesem Spieltag fast ausnahmslos punkten konnten. Zwar steht derzeit der gut klingende zwölfte Platz, aber das sind nur zwei Punkte vor dem Relegations- und drei vor dem direkten Abstiegsplatz. Ein paar Lichtblicke gibt es trotzdem. Dynamos U17 hat sich den Klassenerhalt in der B-Union Bundesliga gesichert und Dynamos U19 steht als Titelverteidiger erneut im Sachsen-Pokalfinale. Der Kreisel-Dynamos-Stadionheft konnte seinen Titel als bestes Stadionheft der zweiten Liga verteidigen. Dazu haben wir mit Stefan Großmann gesprochen, der den Kreisel verantwortlich betreut und schon lange um Dynamo herum unterwegs ist. All dies und mehr jetzt in der 79. Ausgabe von Welle 1953 mein Name ist Anne Vidal, sputfrei.
1: Wir
2: sind uns dankbar. Das ist dein Hinaus. Kommt der Möglichkeit. Schnetzler, nicht so alleine. Schnetzler muss das Tor machen. Schnetzler, da, 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 da.
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 31. Spieltag, 22. April, Sonntag 13.30 Uhr. 1. FC Kaiserslautern gegen die SGD. Nicht wenige fragten sich vor Antritt der weiten Fahrt, die zur Nachtschlafender Stunde angetreten wurde, warum sie sich das antun. Sportlich wurde wenig erwartet, noch nie konnte Dynamo auf dem Betzenberg mehr als einen Punkt holen, und dies auch nur einmal mit einem mageren 0 zu Null. Vor Ort wurde man dann von grimmig und sogenvoll dreinschauenden älteren Herren auf den Serpentinen zum Parkplatz gelotst. Bei strahlendem Sonnenschein trudelten nach und nach alle ein. Die Personenkontrolle wurde von einzelnen übereifrig agierenden Ordnern extrem in die Länge gezogen, selbst das Asthma-Spray musste unter dem Verdacht, als Versteck für Pyrotechnik zu dienen, geöffnet werden. Drinnen war die Lage dann wesentlich entspannter. Die Schankkräfte waren mit Dynamoschutz ausgestattet worden, was sie keinesfalls störte, denn, Oton, das machen wir öfter so. Die Problemfans Dynamo hatten zu einer Spendenaktion für das Solidaritätskomitee Dynamo aufgerufen und wollten Pfandbecher sammeln. Dabei halfen die Lautere, die ihrerseits für die Rückgabe der Becher im Einsatz waren, tatkräftig mit und verwiesen immer wieder auf die Sammelboxen. Prinzipiell schienen sich die Einheimischen mit der sportlichen und finanziellen desaströsen Lage, in der sich ihr Verein befindet, schon abgefunden zu haben und nicht nur einmal hörte man den Wunsch, dass in Liga 3 vielleicht ein Neuanfang gelänge. Heim- und Gäste-Stehblock waren gut gefüllt, auf den Sitzplätzen waren viele frei, kein Wunder bei einem seit der WM 2006 derartig großen Stadion. Vor dem Spiel reiten sich alle Dynamo-Spiele, egal ob in Startelf oder auf der Bank, Arm in Arm vom Gästeblock auf. Ein schönes Bild, welches Geschlossenheit vermittelte. Leicht irritierend war, dass Lautern die gleiche Einlaufmusik wie Dynamo hat. Die Unterstützung von den Rängen war grandios. Durch die vielleicht nicht besonders schöne, dafür aber akustisch gut verstärkende Dachkonstruktion scherbelte es ununterbrochen. Über das Spiel wollen wir nicht viel sagen, nur so viel. Schön sah es nicht aus und zum Glück war Kaiserslaute nicht besser. Mit viel Kampfgeist hielt Dynamo lange das 0:0, zu Null, konnte aber auch kein Tor erzwingen. Als Paco rot eingewechselt wurde, strafte sich die Mannschaft nochmal und Erik Berko schaffte es dann, den Ball über die gegnerische Torlinie kullern zu lassen. Wie immer in den letzten Spielen gab es auch diesmal leider zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen. In der 84. Minute bekam Kapitän Marco Hartmann die zweite gelbe Karte im Spiel und musste runter, obwohl er klar den Ball gespielt hatte. Daraufhin gab es auf dem Spielfeld und am Seitenrand kleinere Tumulte, einige wurden gar auf die Tribüne geschickt. Und dann kamen lange fünf Minuten Nachspielzeit. Kaiserslautern drückte und versuchte alles, Dynamo aber auch. Die letzte Aktion des Spiels war ein Fallrückzieher von Paco Testro, der zwar drüber ging, aber endlich war es geschafft. Dynamo hatte den ersten Sieg auf dem Betzenberg errungen, damit drei wichtige Punkte, die den Klassenerhalt in fast greifbare Nähe bringen. Eine große Genugtuung für alle, die den weiten Weg angetreten hatten, eine Erleichterung für alle Dynamo-Fans. Nun heißt es nicht mehr der Betze brennt, sondern der Betze flennt. Besuch in Zwickau, 23. April, FSV Zwickau gegen den Karlsruher SC. Die günstige Ansetzung haben wir genutzt, um dem FSV Zwickau einen Besuch abzustatten und gleichzeitig einen möglichen Relegationsgegner zu beobachten. Der Karlsruher SC war zu Gast und siegte souverän. Für Zwickau ging es nur um die Goldene Ananas. So ließ sich die Heimabwehr in Halbzeit 1 zweimal typieren und verursachte eine klare Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kam von Zwickau etwas mehr, aber die beiden Tore reichten leider nicht, das Spiel zu drehen. 2 zu 4 war der Endstand. Der KSC war mit 400 Leuten vertreten und machte durchweg ordentlich Ballett. Die Freunde um Red Chaos gaben ebenfalls das gesamte Spiel keine Ruhe und so wurde das Stadion permanent von Fangesängen beschallt. Vor Spielbeginn gab es eine schöne Choreografie zu bewundern. Der Ausflug hatte sich zumindest insofern gelohnt. Zudem war ein schönes Naturschauspiel zu beobachten, Abendrot und Wolkenbruch Allee. Das kulinarische Angebot haben wir in allen Facetten genossen. In dem neuen Stadion ist das Essensangebot leider nicht mehr so vielfältig wie im Alten Weser oder dem Sojus. Schade, aber es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel die vorzeitige Freistellung von Trainer Torsten Der hatte sich zu sehr für seinen neuen Arbeitgeber engagiert und suchte nach seiner erfolgreichen Zeit in Zwickau nun für einen unrühmlichen Abgang. Sei es drum, soll er doch in Halle glücklich werden. Der FSV hat in der nächsten Saison einen neuen Trainer und wird mit diesem hoffentlich an die vergangenen guten Jahre anknüpfen. Auf eine mögliche Relegation hin kann nur gesagt werden. Der KSC ist schlagbar. Vermutlich werden die meisten Zweitligisten keine Mühe haben, diesen Drittligisten im Zaun zu halten. Bleibt zu hoffen, dass dieser Kelch an Dynamo vorübergeht, schon damit wir die Reise nach Zwickau nächste Saison nur zum Vergnügen auf uns nehmen müssen. 32. Spieltag, 28. April, Sonnabend 13 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf. Hoffnungsfroh ob des Sieges in Kaiserslautern machten sich die Heimfans auf den Weg ins Stadion. Der Gästeblock war mit Aussicht auf den vorzeitigen Aufstieg gut gefüllt. Große Doppelhalter sollten das Gründungsjahr der Fortuna zelebrieren. Das geriet zu einer kleinen Lachnummer, denn es dauerte ziemlich lange, bis die Halter der Neuen merkten, dass sie diese Spiegel verkehrt hielten. Gleich zu Beginn hing im k ein großes Spruchband mit der Aufschrift »Heute Bayern, morgen Deutschland, Polizeiaufgabengesetz stoppen«, das an diesem Spieltag ligaübergreifend bei vielen Fanszenen gezeigt wurde. Mittlerweile wurde auch der Entwurf für das neue sächsische Polizeigesetz öffentlich, der dem Bayerischen in nichts nachsteht. Außerdem wurde zur letzten Auswärtsrat der Saison eingeladen. Hier hieß es, alle in Gelb zum Schacht, Aue Schweine schlagen. Auch wenn nur ein Bruchteil der reisewilligen Fans tatsächlich die Reise antreten dürfte, denn die Tickets waren mehr als schnell ausverkauft. Auf dem Rasen war die erste Halbzeit für die Dynamo-Fans schwer auszuhalten und ziemliche Krütze. Schon nach neun Minuten ging die Fortuna in Führung, deren Fans zündeten in größeren Abständen mal immer wieder einzelne Bengalos. Naja. Die zweite Halbzeit sah ein verändertes Spiel, die Goldfüße drückten auf den Ausgleich und spielten zahlreiche Chancen heraus. In der 64. Minute war dann der zur Halbzeitpause für Ayers Ausmann eingewechselte Musa Kone nach Vorlage von Haris Duljevic zur Stelle. Der Schiedsrichter der Partie brachte viele auf die Palme, Dynamo wollte den Sieg und bekam in der 90. Minute das zweite Tor der Düsseldörfler. Große Enttäuschung, dazu die Feier der Gästefans, schön war das alles nicht. Der Abstiegskampf geht weiter. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es offiziell und Dynamo ist mit seinem Trikotsponsor im IT-Bereich angekommen. All Inkelcom heißt der neue Haupt- und Trikotsponsor und ist aus Friedersdorf bei Löbau. Die finanzielle Unterstützung des neuen Partners soll große Dimensionen eröffnen und alle bisher bekannten Rahmen sprengen, auf das die Zukunft eine goldene wird. Zum Vertragsabschluss wurden die üblichen Floskeln bemüht. Der Vertrag wurde zunächst für drei Jahre abgeschlossen und gilt für die ersten drei Ligen. Davor hatte es Gerüchte um einen Wettanbieter als neuen Trikotsponsor gegeben. Nun wird also für Webposting gewoben. Fälschlöschchen bleibt derweil als Bierpartner erhalten. Feld die Stadtpause wird es auch weiterhin im Dynamo-Stadion heißen.
2: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären,
1: Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Stefan Grossmann, der für das Stadionheft von Dynamo, den Kreisel, verantwortlich ist. Gerade wurde der Kreisel erneut zum besten Stadionheft gekürt. Dazu herzlichen Glückwunsch und hallo.
2: Ja, danke. Freut mich. Ja, hallo auch.
1: Kannst du uns was zu deiner Fanbiografie erzählen? Also wann und wie bist du zu Dynamo gekommen?
2: Äh, in meiner Jugend. Also als, als Kind eigentlich schon. Ich hab, äh, selber, bin selber in Sachsen aufgewachsen, in der Nähe von Dresden. War 1987 bei meinem ersten Dynamo-Spiel. Aber gut, da wird man als Kind mal mitgenommen, da freut man sich. Aber so die große Fan-Leidenschaft ist dann erst ein bisschen später ausgebrochen. Also in meiner Jugend äh, bin ich dann äh, in Berlin gewesen, also habe da eine Weile in Berlin gewohnt. Und das war so die Zeit, als jeder, der so ein bisschen gekickt hat, äh, sich so seinen Club ausgesucht hat. Und damals sind die meisten halt mit Bayern-Trikot rumgelaufen oder mit Dortmund-Trikot. Und das war dann so meine Referenz an die Heimat, dass ich... Äh, dann Dynamo-Fan geworden bin und äh, das hat sich dann immer weiter gesteigert und äh, ja, so ging es los.
1: Genau, hast du damals viele Spiele besucht?
2: Als ich ganz jung war, also wir reden jetzt so von vielleicht zwölf, im Alter von zwölf, 13, 14, natürlich noch nicht, ne, mhm. das hat man von Berlin aus nicht äh, zu einem Dynamo-Spiel, aber ich kann mich erinnern, meine, in meiner Abi-Zeit, also wenn ich so, als ich dann so 17, 18, 19 war, ähm, hatte ich dann auch so ein paar Dynamo-Fans in Berlin, also ein Fanclub aufgetan, Berliner Jungs damals, falls einige das hören, <lacht> Und wir sind dann, das war so die Zeit nach dem Bundesliga-Abstieg, 95, 96, 97, also die Jahre danach, von Berlin aus zu ganz vielen, wenn nicht sogar fast allen Auswärtsspielen gefahren und ganz oft auch zu Heimspielen. Also wann immer das ging, haben wir alle Spiele mitgenommen. Also da war ich dann wirklich sehr oft.
1: Gibt es da aus der Zeit eine Erinnerung, die du besonders schätzt, wo du gerne daran zurückdenkst?
2: Ach, ich würde jetzt gar nicht sagen, äh, so eine einzelne Sache, äh, an die ich mich jetzt immer erinnere, aber es war einfach äh, jetzt aus heutiger Sicht eine coole Zeit, ne, die damals mitzuerleben, weil einfach die, die ganze Fanszene war auch noch nicht so groß, wie es heute ist. Ne? Also man hat mit wenigen Gesichtern viel anfangen können einfach. Äh, es haben sich da jede Woche irgendwie, ob das nur Nordhausen war oder, äh, oder Rathenow, ne? also, wo sich dann vielleicht 200, 300 Dynamo-Fans getummelt haben, war einfach eine andere Nummer. Also so ist auch cool heute. Ja, aber es sind so die kleinen Anekdoten. Ne? Also wenn ich so heute noch Fans äh, treffe, mit denen ich damals zu tun hatte, da kommen dann halt so Sachen wie, äh, wenn man am 1. Mai nach Rathenow fährt, wo das Stadion völlig im Wald liegt und mitten im Wald kommt dann noch so eine Polizeieskorte rausgesprungen <lacht> und äh, ist nur verzweifelt auf der Suche nach Dynamo-Fans. Und wir kamen aus Berlin mit Berliner Nummernschild und sind da fröhlich winkend vorbeigefahren und haben mit dem Dynamo-Schal gewedelt. Solche Sachen, aber jetzt ansonsten nicht so das Einzelne.
1: Okay, ähm, du hast schon 1995, also als das Internet noch nicht besonders alt war, die Domain dynamo-dresden.de angemeldet. Wie kam es dazu?
2: Ich glaube, die Domain kam sogar erst noch ein bisschen später, aber ich habe äh, damals angefangen, die Internetseite aufzubauen für Dynamo. Ich habe die ein, eigentlich, äh, ja, war 1995 das Internet ja wirklich noch äh, in seinen Kinderschuhen. Und ähm, wir hatten damals im Informatikunterricht in der Schule damit angefangen, so die ersten Internetseiten aufzubauen. Ja, also uns damit beschäftigt, wie ist so die Struktur von der Internetseite. Und jeder hat dann angefangen, die erste Seite so seinem Hobby zu widmen. Und mein Hobby war halt natürlich Dynamo Dresden. Und daraus ist so die erste Seite entstanden. Ich habe dann schon immer die Ergebnisse und erste kleine Berichte und alles, was, was man so aus der Ferne, wie gesagt, ich war damals in Berlin, was man da über, über Dynamo finden konnte, habe ich dann online gestellt. Und das war, das war seinerzeit die erste und auch umfassendste Seite, die es da so gab. Und irgendwann kam so der Kontakt zu Dynamo, wo es dann hieß, Mensch, willst du das nicht offiziell für uns machen? Und daraus ist dann mehr oder weniger in der Zeit die offizielle Homepage gewachsen.
1: Ihr habt damals immer schnell Spielberichte und Fotos auf der Seite gehabt und damit auch für andere eine Maßstäbe gesetzt. Woher habt ihr eure Inspiration bezogen?
2: Eigentlich äh, damals noch per Learning by Doing, also nach wirklich äh, dem Gefühl, was würde mir selber oder was, was würde uns selber gefallen und äh, das versucht, so gut wie möglich zu machen und äh, das dann auch so online gebracht, weil es gab, äh, anders als heute, ähm, noch, noch nicht mal die großen Anbieter, ne? also so Kicker und Co, die waren damals äh, entweder noch gar nicht online oder nur in ganz einfacher Form. Also die Orientierung, die man hatte, waren eigentlich immer nur die anderen Clubs in der Liga. Damals Regionalliga Nordost, äh, gab es einige engagierte Fans, die viele gute Seiten hatten, aus Chemnitz, von Union Berlin und so weiter. Da hat man sich eher so mit diesen Kollegen oder äh, Fan Fan-Kollegen mehr oder weniger ausgetauscht und ähm, ist dann quasi gemeinsam gewachsen.
1: Also kann man schon sagen, dass das, wofür heute eben Medienabteilungen zur Verfügung stehen, wo direkt äh, Berufe draus geworden sind, dass das damals eher so eine Fanangelegenheit war?
2: Definitiv, ja. Also das ist auch ein Gedanke, der mir jetzt immer wieder kommt, dass es damals das in der Form alles noch gar nicht gab. Also auf dem Regionalliganiveau, auf dem Dynamo damals war, ja sowieso nicht. Also ich glaube auch bei allen Clubs, da waren sowas wie Pressesprecher in, in hauptamtlicher Form nicht mal ansatzweise zu denken. Aber es ist ja auch, selbst die Bundesligisten war damals ja eigentlich noch nicht so weit. Also da gab es wirklich viele engagierte Angebote auf zum Beispiel niveau die eigentlich damals noch deutlich besser waren als das, was die Profi-Clubs gemacht haben, bevor sie dann äh, wirklich entdeckt haben, welches Potenzial da auch drin steckt.
1: 2002 gab es dann eine neue Homepage, das alte Archiv verschwand und musste mühsam neu aufgebaut werden. Was ist da passiert?
2: Da, das war schon die Zeit, also ich bin selber so 2001 rum ausgestiegen, weil ich dann mich erstmal im Studium gewidmet habe und ähm, andere Sachen erstmal verfolgt habe. Ich glaube, die Seite ist erstmal ein bisschen weitergelaufen. gelaufen. Also den, den eigentlichen großen Bruch, wo das Archiv weg war, den gab es dann eher so 2011 rum. Deswegen war ich da jetzt nicht persönlich dabei. Also ich, ich habe ja eine Zeit lang auch äh, für den Anbieter gearbeitet, der das vorher gemacht hat. Und also da war ich nicht persönlich beteiligt. Ne? Da gab es dann offenbar ein so, Zerwürfnis mit Dynamo, was nicht in Einklang zu bringen war zwischen beiden Seiten. Und äh, ja, deswegen gab es dann auch mal eine neue Seite.
1: Okay, äh, lass uns zum Kreisel kommen. Seit wann gibt es mhm. den und äh, wie kam es dazu?
2: Ähm, den Kreisel unter dem Namen Kreisel gibt es seit 1997.
1: Was gab es davor für ein Spieltagsprogrammheft?
2: Zu ähm, den Oberliga-Zeiten hatte das, glaube ich, gar keinen Namen. Also da gab es ja immer dieses äh, relativ einheitliche Schema für alle Oberligamannschaften, wo dann einfach nur ja, der Gegner drauf stand und die Ansetzung und so weiter. Also da hatten die Hefte noch keinen Titel. Ähm, und ich glaube, das ging dann so in der ersten Bundesliga-Saison los. Es hieß, glaube ich, äh, erst Dynamo Journal, Dynamo -Journal dann gab es mal mit einem Sponsor eine Dynamo Zeit. Dann war es Dynamo Echo. Und ja, irgendwann gab es eben zur Saison, ich glaube, 97, 98, äh, hat es dann ein neuer Anbieter übernommen, diese Produktion. Und die haben eben auch einen neuen Titel mitgebracht und haben das Dynamo-Kreisel genannt. Und äh, seitdem heißt das Heft so.
1: Und seit wann bist du beim Kreisel dabei?
2: Ich habe die ersten Kreisel gemacht äh, nach dem Zweitligaaufstieg 2004. Also ich habe vorher schon mit demjenigen, der das damals mit betreut hat, äh Fanshop und Stadionheft äh, mit dem André Butter, ähm, zusammen schon ja, die Entwürfe für, in den Saisons davor gemacht. Also da schon ein bisschen ja, nebenbei mitgemacht und habe dann 2004 den Kreisel übernommen äh, in relativ hauptverantwortlicher Position. Habe das bis 2007 gemacht, ähm, war dann so eine Schlussphase vom Studium, habe dann zwei Jahre pausiert und habe das 2009 wieder übernommen und mache das bis heute.
1: Und äh, du machst es ja nicht alleine, wie viele Leute sind da im Team und wie sind da die Aufgaben verteilt und was machst du genau und wie entsteht dann der Kreisel?
2: Naja, im Wesentlichen bin ich so, ähm, ja, mehr oder weniger der, wenn man so will, Redaktionsleiter also oder der der verantwortliche Redakteur, sage ich immer. Ne? Also mhm. Und arbeite vor allem mit den Kollegen in der Medienabteilung bei Dynamo zusammen. Und wir haben noch äh, zwei, drei engagierte Leute, die uns äh, darüber hinaus sehr unterstützen. Also vor allem Ronny Günther, der Statistiken in grandioser Qualität liefert, zu allen möglichen und auch unmöglichen Themen. Und ja, und in dem Kreis wächst dann so ein Kreisel auch immer. Also ein gewisser Teil ist Routine, ne? ein, paar, ein paar Bestandteile braucht jedes Heft, wenn man an Statistiken und so weiter denkt. Und alles andere, was aktuelle Interviews betrifft oder aktuelle Inhalte, das stimmen wir dann so ab, wenn so die Woche vor dem Heimspiel ranrückt. Also da geht so die... Die Planungsphase los und um, dann stimmen wir uns ab, was, was ins Heft kommen könnte, woran zu denken ist. betrifft ja auch Sachen wie Anzeigen, ne? das, da läuft eine ab Abstimmung mit dem Vermarkter von Dynamo. Und ja, dann geht es eigentlich an dem Wochenende vor dem jeweiligen Heimspiel immer so in die redaktionelle Produktion.
1: Und machst du denn auch das Layout oder?
2: Genau, also das betreue ich mit, ähm, wobei da gibt es eben von der Agentur, die damals das Design entwickelt hat ähm, für Dynamo, gab es damals eben so eine Art Rahmenlayout, und in dem bewegen wir uns auch heute noch. Aber alles, was darin anzupassen ist, in dem jeweiligen Heft oder aufzubereiten ist, ähm, gerade im Bereich von Bildmaterial, dafür gibt es noch einen Grafiker für Sachen, die speziell anzupassen sind. Also das Poster zum Beispiel oder die, das Layout für das Cover, was ja wirklich einen eigenen Stil auch hat. Ja, Aber alles, was, was daneben äh, an Layout zu machen ist, also die, die reine Verteilung der Inhalte auf die Seiten, das mache ich auch.
1: Was hat sich in den letzten Jahren am Kreisel geändert?
2: Erfreulicherweise, also kann man in zwei Richtungen denken. Also erfreulicherweise eigentlich wenig. <lacht> ähm, ich denke mal noch an die Zeit zurück, als ich das mehr oder weniger alleine gemacht habe. Also wenn man so an diese Zeit eben nach 2004 denkt. Ähm, auch da gab es bei Dynamo noch kein, keine wirkliche organisierte Pressearbeit und so weiter. Also da habe ich das Heft wirklich jahrelang fast völlig alleine gemacht, außer mit ein paar ehrenamtlichen Helfern. Und ähm, hatte dadurch auch, ja, was heißt die Chance, die Möglichkeit, aber auch den Bedarf, eben viele Sachen selber neu zu machen. Und dadurch hat sich das Heft eigentlich zu jeder Saison irgendwie verwandelt. Ne? Also sah immer anders aus und hatte einen neuen Stil, der immer so ein bisschen versucht hat, aktuelle Dinge aufzugreifen. Deswegen finde ich es schon äh, aus, der Hins äh, aus der Richtung toll, dass das Heft jetzt so seit 2012, seitdem das aktuelle Design für Dynamo kam, erstmal so einen einheitlichen Stil gewahrt hat. Also wer einen Kreisel in den letzten Jahren in die Hand genommen hat, der wusste, okay, so sieht ein Kreisel aus und das ist unser Stadienheft. Und inhaltlich ähm, haben wir es zum Glück geschafft, da immer so ein paar Sachen noch äh, dazuzufügen. Ja, also die, die Interviews sind so das größte aktuelle Stück, was in den letzten Jahren immer gewachsen ist. Das Poster ist dazugekommen. Und jetzt gucken wir halt, was man im Bereich, ja, also oder, oder aus dem Themenfeld digitale Inhalte, äh, da vielleicht noch ein bisschen mit reinbringen kann.
1: Thema digitale Inhalte. Viele Vereine schaffen mittlerweile ihre Stadionhefte ja auch wieder ab, einfach weil sie es als zu teuer empfinden und verlegen eben alles ins Netz. Welchen Wert oder welchen Stellenwert hat für dich so ein Stadionheft?
2: Ich kann das, was, die, was einige Clubs da machen, durchaus nachvollziehen. Aber ich finde es schade, wenn die, wenn die nur an die Zahlen denken. Also wenn das für die ein reines rechnerisches Produkt ist. Und die sagen, das kostet uns zu viel, wir schaffen es ab. Weil da geht wirklich auch was verloren. Traditionell war es ja schon immer so, dass man gesagt hat, oh, wenn ich zum Fußball gehe, dann gehört ein Stadionheft dazu und eine Bratwurst und ein Bier. Ich glaube, das stirbt langsam tatsächlich aus. Was ich persönlich sehr schade finde, also für mich ist das zum Beispiel immer noch so und ich kenne natürlich auch viele, denen es so geht, weil irgendwie zu einem Fußballspiel, wo man hingeht, will man ja so als ja, gefühlten Beweis so Stadienheft und Eintrittskarte vielleicht aufheben. Vielleicht nicht mehr bei jedem Spiel, aber so bei besonderen Spielen. Oder wenn man zum ersten Mal zum Beispiel zu einem Dynamo-Spiel kommt, ja, dann ist es doch eigentlich total cool, in zehn Jahren irgendwie das Stadienheft rauszukramen. Und das ist so auch die Bedeutung, die ich äh, eigentlich immer noch äh, sehr charmant finde. Also alles, was aktuelle Inhalte sind, die gehen natürlich viel besser über digitale Medien abzuwickeln und zu verbreiten. Also wie gesagt, besser, aktueller, schneller, aber die sind eben genauso schnell flüchtig. Also ein Heft kann man aus dem Regal mal rausziehen und hat genau alles rund um ein Spiel zur Hand. Kann sich das nochmal angucken, kann noch eigene Erinnerungen rauskramen, was digital eben schwieriger ist. Man findet heutzutage alle Statistiken und alles, was man... Wissen kann es in einem Spiel, aber es ist halt schwieriger, sich da so in dieses zeitliche Umfeld auch reinzubegeben. Also deswegen finde ich es schon noch irgendwie einen wichtigen Teil von so einem Heimspiel. Und ich sage mal, das ist wie so eine Art lebendige Vereinschronik auch.
1: Wie hat sich in den letzten Jahren die Auflage entwickelt?
2: Die ist eigentlich relativ stabil geblieben, würde ich mal sagen. Die wird mit Dynamo zusammen immer geplant, so anhand der erwarteten Zuschauerzahl. Und ähm, da hat man eben so eine Art Erfahrungswert, was bei einem normalen Zweitligaspiel weggeht, an, an Verkaufszahlen. Und dann braucht man ja auch immer noch ein paar Hefte für Sponsoren. Und ähm, kann man auch so ein bisschen schätzen, wie viel Gästeanhang mitkommt. Also sprich, welche Auflage da vielleicht verkauft werden kann. Das heißt, die Grundauflage ist eigentlich relativ stabil. Und dann gibt es eben so Schwankungen. Wenn jetzt äh, eine Mannschaft kommt, die äh, einen vollen Gästeblock mitbringt, da weiß man, okay, wir brauchen halt 500 Hefte mehr. Oder ähm, wenn jetzt ja, Aufstiegsspiel oder sowas ist, ne? also oder, oder ein besonderes Pokalspiel.
1: Mittlerweile hat der Kreisel ja einige Preise gewonnen bei dieser Wahl zum besten Stadionheft. Also ich meine, auch in der dritten Liga habt ihr beide Male gewonnen, als genau. Dynamo das letzte Mal da war, äh, jetzt die letzten beiden Jahre. Wie sehr, wie sehr verfolgst du die Entwicklung von von Stadionheften, vielleicht auch äh, von der Konkurrenz?
2: Eigentlich äh, so gut, wie es geht. Also äh, man kommt natürlich nicht immer ran. Äh, inzwischen fahre ich auch nicht mehr so oft oder eigentlich nur noch relativ selten zu Auswärtsspielen. Das heißt, ich lasse mir immer, wenn es geht, von Kollegen oder auch äh, Freunden Hefte mitbringen, wenn die irgendwo zum Fußball fahren. Also ich bin da wirklich ein großer Fan auch dieser Mediengattung, wenn man das so sagen kann. Zum einen, weil es mich jetzt natürlich... Ähm, aus professioneller Perspektive interessiert, aber eben auch aus privater Sicht. Also Das gilt jetzt gar nicht mal nur für die direkte Konkurrenz, wenn man so an die zweite Liga denkt oder an die direkten Konkurrenten von Dynamo. Ist eigentlich egal, in welcher Liga. Also ich gucke auch gern mal in Hefte aus völlig anderen Ligen rein, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, weil man einfach da auch eine neue Idee mal wieder mitnehmen kann. Wie machen es andere? Was machen die? Was machen die gut? Was machen sie nicht so gut? ich bin auch letztes Jahr, als wir in England im Urlaub waren mit der Familie, bin ich da in irgendwelche Viertliga-Fanshops äh, gerannt, um mir dort eben mal ein paar Stadionhefte mitzubringen. Wobei die in England, äh, das, äh, dort hat es noch eine andere Tradition. Also bei denen sind diese Hefte wirklich eine eigene Industrie, sage ich mal. Also es wirklich professionelle Agenturen, die nur Stadionhefte produzieren. Und das ist total spannend, wie die das so machen.
1: Du bist vor einigen Jahren nach Lüneburg gezogen. Wie verfolgst du von da aus Dynamo?
2: Na, dank der digitalen Medien, die es jetzt da gibt, ähm, bin ich da, glaube ich, gar nicht so weit weg. Also ich sage immer, ähm, ich habe den Kreisel damals in Dresden schon produziert und ähm, an der Arbeitsweise hat sich nichts geändert. Also das ist, glaube ich, egal. Ich habe damals ähm, auf der Südhöhe gewohnt, da war ich nicht so weit weg von Dynamo, aber bin jetzt, glaube ich, auch nicht so viel weiter weg. Also ich glaube, ich kann das genauso gut verfolgen wie jeder andere auch. Und, nö eigentlich, nö, eigentlich wie jeder andere auch. Punkt.
1: Okay. Wenn du dir die Entwicklung von Dynamo anschaust, was bewährst du positiv oder siehst du auch Gefahren?
2: Ähm, Gefahren? Ähm, also ich finde es total positiv, ähm, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Also ich glaube, das sagt ja auch jeder. Ne? Also wenn man so 20 cool. Jahre Dynamo-Fan war und Dynamo miterlebt hat, dann sage ich immer so im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis, eigentlich ist es ein Wunder, dass Dynamo in dieser Zeit, wo es äh, wirklich schlecht aussah, also rum, rund um die Jahrtausendwende, wo ja auch relativ viele Clubs im Osten in Insolvenz gegangen sind, dass es Dynamo damals nicht geschafft hat, in Anführungsstrichen, insolvent zu gehen. Also das war damals eher ein Wunder als eine Leistung. Und äh, wenn man das als Ausgangspunkt nimmt und guckt, wo Dynamo heute steht, kann man glaube ich vor allen, die da mitgetan haben, gar nicht genug den Hut ziehen. Deswegen, was, was das Wirtschaftliche betrifft, muss man sich, glaube ich, im Dynamo jetzt mittelfristig erfreulicherweise wenig oder gar keine Sorgen machen. Und äh, sportlich ist gut, da ist es im Fußball, ich glaube, da leidet und bibbert jeder mit, immer zwiespältig. Ne? Keiner steigt gern ab. Ähm, alle lauern so ein bisschen äh, auf den nächsten Sprung nach oben vielleicht. Da bin ich mal gespannt. Also ich bin einerseits froh, dass Dynamo nicht zu schnell nach vorne gespült hat äh, in dieser Saison. Ja. Also wenn man äh, sich überlegt, dass man mit vielleicht drei Siegen mehr jetzt noch mit einem Aufstiegskampf stecken würde. Das äh, wäre mir persönlich viel zu schnell gegangen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es jetzt erstmal ähm, erreichbar ist, in der zweiten Liga zu bleiben und da mittelfristig äh, zu wachsen. Und dort dann vielleicht in die Situation zu kommen, um auf einen möglichen Aufstieg so gut vorbereitet zu sein, dass man dann nicht sofort wieder rausfliegt, was heutzutage eh schwer genug ist.
1: Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg mit dem Kreisel.
2: Ja, Dankeschön. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 33. Spieltag, 6. Mai, Sonntag 15.30 Uhr. FC Erzgebirge Aue gegen die SGD. Niemand wollte es so und nun kommt es doch. Das Spiel in Aue wird noch nerviger als das gegen Düsseldorf könnten doch die Schachter mit einem Sieg an Dynamo vorbeiziehen und somit die Klasse sichern. Dynamo kann dies mit einem Sieg ebenfalls. Die Bezeichnung 6-Punkte-Spiel wäre hierzu so euphemistisch. Wir sprechen lieber von einem Klassenerhaltsspiel. Und das in Aue. Brustmahlzeit. Ein schweres Pflaster ist es schon lange, und vor dem starken 4-1-Sieg der vergangenen Saison und dem Sachsen-Pokalsieg 2007, als die Sportgemeinschaft noch der erste FC Dynamo Dresden war, gab es im Schacht nie so richtig was zu holen. Grundoptimistisch wie wir sind, legen wir uns erstmals auf einen genauen Ergebnistipp fest. Dynamo gewinnt 3-1 und wir trinken im Anschluss nur das beste Sprudelwasser, was der Kühlschrank hergibt. Dies fußt auf der oft kolportierten Phrase, des Auer Abstiegskampf kann. Allerdings haben sie ihre letzten drei Spiele verloren, wäre schön, wenn diese Serie fortgesetzt wird. Also, alle in Gelb in den Schacht, nun muss nur noch die Mannschaft mitmachen. 34. Spieltag, 13. Mai, Sonntag 15.30 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen den ersten FC Union Berlin. Vor der Saison wurde Union im Kreis der potenziellen Aufstiegskandidaten verortet. Auch ein Andi Gogia wollte lieber dort spielen. Der sportliche Erfolg blieb dann aus, also wurde der Trainer entlassen, aber auch dann wurde es nicht besser. Einen Punkt mehr als Dynamo haben sie zurzeit erspielt, wenn auch bei einer wesentlich besseren Torbilanz. Die letzte Partie hatten sie gegen Darmstadt mit 1 zu 3 versemmelt und müssen nun gegen Bochum ran, die immerhin noch eine kleine Chance auf den Relegationsplatz haben bleibt zu hoffen, dass sie sich dort nicht Neukraft holen. Für die Dynamo-Fans wäre ein Heimspielerfolg am Ende ein persönliches Zeichen nach einer heimschwachen und durchwachsenen Saison, an deren Ende hoffentlich der direkte Klassenerhalt steht. Dynamo Allee Mein Name ist Anne Vidal, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?